0: Y habitantes de la República Minocrática, bienvenidos a Escuchando el podcast más usofróstico de la red. Hoy me toca hablar del inframundo del vino mexicano, esos grupetes de Facebook. hablar de vino mexicano es hablar de nuevas formas para poder esparcir la buena nueva de que hay cosas buenas, bonitas hermosas y preciosas en el vino mexicano, pero también me he topado con un par de cosas que la verdad, habitantes de la república Vineocrática hacen que a su comandante supremo le hierva la sangre, se le voltee el hígado y casi regurgite ácidos, ¿por qué? les voy a contar esta anécdota y es un tema que también necesito que estemos todos aliados todos unidos y en firme alineación estratégica porque me he topado que hay grupos donde se habla del vino mexicano y hay un grupo especial que se llama Vinos de México, a ver, déjame sacar el celular porque me enfrasqué en una discusión bastante, pues no se sé, llaman sí con ganas de poder, <ríe> de poder corregir al mundo, pero hay este, estos grupos de Facebook, se llama Vinos de México precisamente, donde un, una, pues un pelagatos, porque no tiene otro mejor nombre, se osó, osó tirarle hate. Popó, caca, osó, osó hablar mal de un vino y de una manera bastante, bastante eh, nasty, ¿sí? Entonces estoy, se me hace que ya borró el post porque también le puse una soberana chinga. Yo Ya, ya ven que les estoy diciendo que me, me, me levanté con ganas de, de, de corregir el mundo. Hasta Dan Sada me mandó un mensaje diciéndome good luck with that. Pero he encontrado que en estos grupos eh, existe como esta subespecie de personas que nada más... Nada más están tan, tan chingando, para decirlo de, de la manera más adecuada. Es un grupo de Wikivinos y creo que Wikivinos está haciendo... Eh, no me malentiendan, está haciendo las cosas muy bien. Está tratando de promover un espacio donde platiquemos del vino mexicano. Eh, donde podemos... Pues expresar nuestras ideas y nuestras preferencias. He de aceptar que de repente en estos grupitos, en estos grupetes, yo también he visto al. Recomiendenme un vino que sea muy, 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 muy dulce. Y pues ya saben cómo me pongo. Sin embargo, he matizado. Gracias a esta pandemia. De hecho, ya borraron el post. Fíjate qué cosa tan hermosa. Eh, gracias a esta pandemia. Yo he matizado un poco mi. Pues, mi percepción. Ah, le tomé foto. ¿Cómo que no? Eh, yo me un poquito esto de las personas que solo piden vino dulcecito Pues no tengo un tema, la verdad Cada quien a sus paladares y a sus cubas Pero bueno, en este grupo de vinos de México ponen un post de Le volví a dar una oportunidad intomable No hay uno bueno de esta bodega Y me llama la atención porque es un vino que consistentemente yo he probado Están hablando de un vino de una vinícola eh, muy cercana a mi corazón Y empezaron a decir una suerte de cosas como Esta vinícola no sabe hacer nada como por qué se la pasan haciendo vino y la verdad me enfrasqué en una discusión porque alguien puso fíjense bien alguien puso un, un comentario eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está Creo que por aquí está. Buenísimo. Hasta que alguien dice la verdad. Y aquí es cuando no podemos estar más equivocados. Si tú, habitante de la República Vinocrática, tiendes a frecuentar el grupete de vinos de México y te encuentras con una, una persona con apellido y o l -I, y no, no voy a terminar de decir el resto, porque ya sabe quién es y ya sabe la soberana chinga que nos pusimos. Y pues hasta que alguien dice la verdad, y aquí quiero eh, hacer un alto en el camino para decirles, ni yo, Carlos Solares, tengo la última verdad acerca de lo que ustedes deben de tomar. Creo que hemos construido un lazo de confianza en el cual podemos platicar de nuestros gustos, podemos platicar de, de lo que en realidad nos gusta y yo poder guiar su gusto. Por eso el otro día también me emberrinché y les pido una disculpa por el, el... Pues no fue el rant, pero fue ese desplante que tuve que hacer para decirles, a ver cabrones, aquí nadie se mete conmigo que no ayudo al vino mexicano. Fue muy bonito recibir muestras de cariño, muestras de afecto, de que gracias a mí y a mi paladar y mi esfuerzo de comunicación hemos, eh, han podido descubrir nuevos vinos mexicanos y netamente lo hago por eso. Pero en este caso particular... Me, me encantó porque esta persona dice hasta que alguien dice la verdad. Y yo le respondí de una manera bien interesante diciendo, ahora resulta que son dueñas de la verdad. La chica esta responde, no, yo a eso me dedico. Fíjense bien que siempre hemos compartido en este espacio que el hecho de que seas homelier o seas tomador no te faculta para pendejear gente. Y eso es lo que más me molesta de estos grupos. El hecho de que tú te sientas con un aire de autoridad no te faculta en pendejear a la demás gente. ¿Por qué? Porque es un asunto bien sencillo. Los gustos pudiéramos no estar de acuerdo, pero sí podemos estar de acuerdo en que hay que promover al vino mexicano. Vamos a ponerlo así de simple y sencillo. Si no nos podemos poner de acuerdo en nada, lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que hay que promover el consumo del vino mexicano. Y una vez que llegamos a ese acuerdo, podemos empezar a entender un poquito más que aquí nadie puede mandar, aquí nadie tiene la última palabra. Solo hay aproximaciones, solo hay ideas, hay filosofías, hay formas de verlo. Y a mí se me hace muy interesante que hay gente muy cobarde detrás de los teclados porque si agarran a un enólogo y lo tiren enfrente, no tienen los tamaños, los pantalones, el valor, los huevos, de decirse lo es el enólogo enfrente. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de un pinche teclado. Porque detrás de un teclado, mucha gente es muy valiente. Somos pocos los que nos sentamos aquí, invertimos nuestro tiempo, editamos un podcast y de nuestra viva voz decimos las cosas desde nuestro punto de vista. Y no pretendo... De ninguna manera que siempre estemos de acuerdo, habitantes de la República Vinocrática. En esta, en el Partido Libre del Vino Mexicano, se aceptan todas las corrientes ideologías. La del vinche vino dulcecito, estoy siendo más tolerante, estoy siendo incluyente. Ay, güey, hasta jale aire. Pero sí veo que hay mucha gente en este, en este ambiente que cree que el vino mexicano está sujeto a patriotismo... Y que está sujeto a decir que ningún vino mexicano es malo. A ver, nadie, nadie, nadie puede decir que es bueno y que es malo. Nadie tiene la salomónica virtud ni el dedo flamígero, como diría Ángel Guerra. No, ¿cómo se llama? Ángel Verdugo. El dedo flamígero que apunta a decir esto está bueno, esto está malo. Nadie. Nadie. Lo que sí puedes hacer es tener tu opinión, empezar a probar y empezar a poder experimentar. Lo que me pasa con estos grupetes de Facebook es que hay esta suerte de infrahumanos que se creen con la capacidad de acusar y apuntar y denostar a las personas por lo que toman. Yo creo que si tú empiezas a tomar un vino de cheto, pues dátelo. Quieres aprender quién les recomendar un vino muy dulce, no cuentes con mi, con mi recomendación. Y vaya que me está costando decirles esto, pero creo que estos grupos de Facebook dañan más que apoyan a la industria del vino mexicano. Por una cosa bien sencilla, porque esta valentía que ya les comenté detrás del teclado no nos ayuda a nada. Y creo que otro tema que estamos teniendo que empezar a platicar es que si existe tal cosa como patriotismo o idiotismo en el tema del vino mexicano. Y les voy a ser bien, sin bien sincero, yo de vez en vez cuando voy a casa de mis papás, pues sí me cojo, tomo una copita de Ghost Pines, algún buen vino, un mata romera No soy fan de ellos, pero también me los puedo tomar de vez en vez. Me los, me los, los disfruto y los evalúo por la pura eh, convicción, por el puro por la pura, ¿cómo se llama? Por la pura curiosidad profesional de ver a qué carajo sabe este matarromera que tanto lo maman. Entonces está bien probar, pero mi chamba es promover el consumo del vino mexicano. Entonces pues yo no lo tomo, ya no lo tomo como desliz. Y, y en este tema del patriotismo, yo creo que pues al revés, el patriotismo debe de estar. Debemos de empezar a promover el consumo no nada más de, lo, de, de los vinos, sino también de lo hecho en México, las cervezas. Los dicores, la raicilla, el bacanora, el sotol, el pulque. Y si, la, y si, le, y si le sigo, me va a dar set. Entonces, ¿para qué? El miércoles. Yo puedo tierras de los jueves por orden médica. Pero bueno, el caso es que creo firmemente que no nos debemos dejar de impactar por los comentarios que vemos. Y, y vale la pena también que creo que muchos de nosotros a veces pues, queremos corregir al universo. Y sí, se vale entrar en una discusión... Padre, pues si la otra persona está diciendo es que yo tengo la verdad, pues sabes que probablemente es que no la tenga. Pero bueno, otra cosa que quiero anunciarles es que ya empezó la temporada otoño-invierno y el catálogo Soso Fróstico de vinos se está poniendo tan sabroso, tan rico, que eh, la semana que viene vamos a empezar... Con los episodios vamos a hablar de todos los vinos de la nueva línea de Baja Lupano, los que ya tenemos, la nueva línea de Solar Fortune que vienen llegando. Vienen llegando algunas cosas nuevas de literal. Vamos a dedicarle un podcast a cada uno de ellos. Y también quiero platicarles que estoy haciendo, voy a hacer otra serie de episodios de aquí antes de que lleguemos a Navidad, donde hablemos de $300 a $450 pesos. $450 o de $300 a $400 de 400 a 500, de 500 a 600 y de 600 para arriba para poder entender esas escalas de precio y cuáles son los vinos que están ahorita en el mercado que vale mucho la pena que los prueben que vale mucho que los experimenten si no es conmigo, algunos los pueden conseguir con Mau y Diego, pero los pueden conseguir en el Little Wine Market algunos pueden conseguirlos en la tienda del Pangea en tiendas de autoservicio con mi buen amigo Salvador Costa que lo tengo bien olvidado, perdón teacher perdón mister también puede haber vinos muy buenos ahí. Entonces, en conclusión... Eh, ah, también otro tema que me preguntaron, discúlpeme, se, se me olvidó, se me olvidó, es cuál es el rol de los vinos rosados en la el vino rosado y los vinos blancos en la temporada de los platillos de otoño. Fíjese que es bien interesante porque en estas épocas hacemos una cena muy bonita con el chef Roberto Navarro y hacemos la cena de Thanksgiving, que era una cena típicamente gringa, pero con un alto contenido sosofróstico en una elevada cocina y una técnica pulcra y magistral como la de mi compadre Roberto Y empezamos a platicar de estos Sabores de otoño, los sabores de otoño Que son sabores un poquito más warm Son saborcitos un poquito más Pues que obedecen al orden De, de la calabaza, las nueces Los estofados, ya empezamos A, a, a acariciar algunas veces, si el clima nos lo permite, empezamos a acariciar un poquito este fresquito, este frío o este mini micro temblor. Para cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente ya salió en las noticias que hubo un temblor. Este, un, no sé, güey, la madre tierra se echó un pedo aquí en Monterrey y se removió todo. Aquí en, en, en el headquarters de la República Binocrática sí se cimbró un poquito el rack. Y aparte también eh, creo que estos sabores de otoño de los que estamos hablando ya nos empiezan también a evocar este confort que buscamos. Más allá de la pandemia y de la situación emocional de cada uno de ustedes, que espero que se encuentren de salud bien y de emocional, que se, que se sientan muy bien. Creo que ya empezamos a acariciar estos mac and cheese, estos estofados, estos braseados. Empezamos a pedir un poquito más de ramen o buscamos cosas más calientitas que van a orientar nuestro paladar, a buscar algunos vinos blancos más corpulentos, unos tintos con un poquito más de alcohol aquí es cuando vaya vaya de solar Fortune y tolochos hacen de la suya son vinos excelentes para esta temporada de otoño invierno si van a empezar a dejarse ir un poquito y pues ya sabemos que este año no enflacamos porque pinche chingada pandemia y luego el pan de muerto no, no, no nos hizo enflacar como quisiéramos pues ya empezamos a golosearle un poquito más eh, con algunos vinos de, de este corte coqueto de este corte sabroso de este corte que nos ayuden a comer, si se van a chingar un fish and chips de mis amigos de, de, de Nacho, pues échenle un blanquito acá, un espumosito un blanquito con barrica, para poder echarle un poquito más de, de, de coquetón, un, algo más coquetón. También eh, algunos, algunas de las cosas nuevas que van a llegar en el portafolio, Flying Wine Tinto me está gustando mucho, porque tiene estos sabores a nuez, y busco estos sabores, y literal también. Si, estos, si te dijera, perdón, estos dos vinos que, que, que representan los sabores de otoño e invierno, siempre van a ser literal de Danny Lomberg, un Cabernet sirá 60-40, 70-30, va cambiando. Y Flying Wine Tinto de mi compadre Torsten Shock 2017, y es un Cabernet Monastrel súper, súper rico. Y estos dos vinos son los que empiezan, o a mí me llaman estas, estas notas de otoño. Insisto, estas notas de canela, de clavo, estas notas. De tocino, estas notas de, de, de nuez, de piloncillo, de, de sobre todo de caramelo también que están presentes. Entonces, en este otoño también eh, me preguntaron el rol de los vinos blancos y rosados. Fíjense que este año tomé la decisión de enfocarme solamente en, en pocos blancos. Eh, Bajalupano charroné que se ha vuelto uno de sus vinos preferidos. En, pero en términos de rosados sí me gustaría escuchar su opinión. Porque creo que hay un par de vinos rosados que vale la pena en el mercado el, el, el Rosé de Sinfandel de Don Leo a mí me vuelve loco pero para traerles eh, propuestas diferentes eh, vamos a empezar creo que en esta etapa vamos a esperarnos hasta marzo abril que ya empiece a ser un poquito más bueno abril hizo frío este año mayo eh, para poder ver qué cosas más ricas les podemos traer. Así que, habitantes de la República Minorática, ay, ah, antes de que se me olvide, perdón, ando medio distraído, ando medio oxidado porque hace mucho que no hacía esto con ustedes, me hicieron la pregunta que cómo se ven las cosas en la industria, de bueno, que si vamos a hacer cenas maridaje, que si vamos a hacer eh, regalos corporativos, todo eso sí está en la mesa. Las cenas maridaje, por obvias razones, no las vamos a hacer. Sabemos que por más que me gustaría ahorita estar en el Pajea con ustedes destapando pues una vertical de literal o unos vinos que me mandó el tío Amado una vertical de plata pura que tengo ahí esperando para ustedes. Este año vamos a... Quiero que por favor se guarden ustedes en sus casas. Pregunten por qué vinos. Eh, prueben los nuevos vinos. Ya después en otro episodio vamos a hablar muy, muy, muy detenidamente de los nuevos vinos de Solar Fortune que llegan al portafolio. El portafolio extendido de nuevo de... Eh, Baja Lupano y también algunas otras cositas que vienen llegando y estas cositas que vienen llegando fíjense bien que he empezado a detectar no lo había platicado con ustedes pero me gusta porque eh, los habitantes de la república vinocrática tienen un estilo de tomar vino bien interesante. Y no lo había querido decir, pero pues ya estamos aquí, vamos a aprovecharlo. Me quedan unos 5 o 6 minutos para seguir platicando con ustedes. Creo que el habitante de la República Vinocrática me gusta mucho porque tiene un perfil arriesgado de tomar vino. Le gusta arriesgarse, probar cosas nuevas. Hemos hecho grandes lazos de amistad con algunos de, de ustedes. Y con todos ustedes, cuando nos vemos, ahí nos echamos un kio. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas, pariente? Pero me gusta mucho que hemos también logrado, eh, han, eh, logrado cambiar el perfil en, en términos de consumo del vino mexicano. Muchos de ustedes empezaron tomando tolochos y me, y me gusta que siguen tomando tolochos, pero es bien fácil de ahí irlos conduciendo por la senda sosofróstica, moverlos a flying wine tinto, luego darles un poquito más de acidez y frescura con caña de los encinos, con un vino no con tanta barrica, con, con vaya vaya. Y empezamos a, a recorrer el camino más hacia arriba, donde podemos encontrar algunos de los de, vamos a buscar Plata Pura, Plata 925, perdón, que me lo tienen muy olvidado, no sé por qué me lo tienen tan olvidado, hay todavía varias botellas del 2018, ahí que andan, las estoy viendo aquí con el rabo del ojo, si es que no se cae el rack y no vuelve a temblar aquí en este pinche pueblo, pero... Veo que en esta etapa del año, en esta etapa final del año, los habitantes de la República Vinocrática sí extrañamos los eventos. Voy a ser muy sincero con ustedes. Yo sí extraño un evento físico. Este, Lástima que pues, las condiciones nos han dado. Insisto, si por mí ya fuera, ya estaríamos en panja echándonos una vertical acá bien sozofróstica. Y también quiero que me ayuden a construir el portafolio de cara al 2021. O si sea, hay algunos vinos que quieren que pruebe, algunos vinos... Ah, hablando de nuevos vinos... Eh, no sé si se acuerdan que hace poquito probamos un tempranillo. Es muy mexicano al corte español. Es un, es un tempranillo de Chana, Juan y Perengana. De hecho es Chana. Porque Juana es otro vino y Perengana es otro vino. Eh, Chana viene llegando. Se encontraron unas cajitas más de Chana que están por ahí. Entonces este tempranillo con barrica súper goloso, muy a la española, también viene en camino. Entonces lo que les decía es que necesito que me ayuden a poder crear este ecosistema de nuevos vinos o esta nueva selección de vinos eh, dándome sus comentarios. Creo que no hemos abierto este espacio. Voy a hacer un, un Zoom meeting con todo el cónclave de sabios que son todos ustedes para poder ir eh, anotando cuáles son los vinos o cuáles son los perfiles de vinos que están buscando en el 2021. Eh, me gustaría estar en Ensenada. También no, no, vale la pena decirlo, pero eh, me gustaría que, que, que recibir ese feedback de ustedes y si se van a meter a un grupo de vino mexicano, pues métanse uno chingón. Y si se van a meter a putearse, pues ahí me dicen y yo nos puteamos con todos. No voy a dejar que me los ningunen a ustedes, primos, parientes, hijos, hermanos y amigos míos. Entonces, disculpen lo variado de este podcast. La verdad, he traído muchísimo trabajo. He traído muchas presiones de corte laboral, personal, físicas, emocionales y espirituales. ¿Por qué no decirlo también. Y esperen la, la, pues estas nuevas emisiones que vamos a hacer. Vamos a hablar de In Depth, del nuevo catálogo, de las nuevas vinícolas. que Están llegando lo que viene llegando, la colección otoño invierno Sosofrostica y los episodios que vamos a hacer para hablar específicamente de los vinos de cierto precio. ¿Qué me falta probar? Me falta probar Bajalupano Sina, Bajalupano Malbec, Bajalupano Tempranillo, el Siná de Solar Fortune, el nuevo Literal un cañada de los encinos que me encontré por ahí, 14, 15, que lo vamos a probar, ¿por qué no? Volver a probar Flying Wine Tinto, probar otra vez Juana, no, sí Chana, perdón, Chana y algunas otras cositas que vienen llegando. Y habitantes de la República Binocrática, muchas gracias por estos 50 episodios, 51 episodios eh, yo creo que iniciar el podcast siempre fue un, un sueño mío, más allá de los podcasts que hacía antes en mi vida cuando era más tecnólogo eh, hacía podcast de tecnología, hacía reseñas de celulares y chingadera y media pero creo que gracias a este gran esfuerzo o esta gran comunidad que hemos creado, tanto también tengo que agradecer públicamente a Diego de la Peña, a Mau a Guillermo, a ¿Cómo que no? Humberto Falcón, Dani Sada, a todos estos podcasteros que hemos estado en esto, a Eduardo Morali, a Irving Quirós, a, a Daniel Romero, a todos estos chefs de aquí de Monterrey que, han, que hemos estado cerca, a los Rivera Río que han estado en este episodio, a todas las personas que han pasado por este micrófono. Creo que en esta, estos primeros 50 episodios me han servido para reflexionar que la República Vinocrática y los afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano necesitan... Escuchar y necesitan una voz Y esa voz es la mía Así que habitantes de la República Vinocrática Afiliados al Partido Liberal Vino Mexicano Este fue un, un episodio más de descorchando El podcast más osofróstico de la red Se despide de ustedes, su líder, su amigo Su comandante supremo, Carlos el Sosofróstico En The Wine Hunters Solares, Pidiéndoles por favor, hagamos patria Tomemos vino mexicano y hay que decir Salud